0: Fala galera, boa noite. Vamos entrando aí. Vitória, como é que você tá? João, Lares, Padre Wagner, meu diretor, sua benção. Sua benção padre. Saudades do senhor, viu? Essa pandemia acabava, vou passar um, um mês aí na sua casa. Quem tá no fogo já? Oi, Yanni, como é que você tá? Deixa eu só escrever aqui, galera. E deixa eu falar um negócio pra vocês. Ontem a gente recebeu vários testemunhos de uma galera que enviou... A, a, enviou a live Durante a gente tava fazendo a live Eu falei, galera, envia a live A galera da Dinamos disse, envia a live pra... E o DB vem forte, Ju O DB vem forte, Thiago Brado falando Quem que sou eu pra falar que não vem é, E, cara, eu fiquei muito feliz Porque eu recebi diversos testemunhos De uma galera que, que A live chegou até eles E, cara Eles tiveram um encontro com Deus então teve gente que falou, cara, me enviaram a live, eu tava afastado já, e eu fui, e aí eu acabei ficando, e cara, Deus fez, e eu quero voltar pra Jesus agora. E eu quero voltar pra Jesus, eu quero uma vida com Ele de novo, e eu quero lutar de novo, e eu quero, sabe? Então, mano, é muito sério. Envia essa live pra alguém, né? Pede pra Jesus agora, onde você tá? Fala, Senhor, pra quem? Me mostra pra quem eu preciso enviar essa live hoje. E eu tenho certeza que Jesus vai mostrar, porque, mano, eu fiquei muito feliz. Não, porque não é sobre números, é sobre pessoas. Pessoas que tiveram um encontro com Deus, cara. Você tem noção disso? Pessoas tiveram um encontro com Deus. Pessoas que estavam afastadas voltaram pra Jesus, cara. Não tem... É, é sério, eu acho que a gente não tem dimensão disso. A gente não tem dimensão do que é. Pessoas que estavam afastadas de Jesus decidirem voltar pra ele. Porque se a gente tivesse dimensão A gente ia viver 24 horas por dia Pra que isso acontecesse Sabe? eu fiquei muito feliz Muito feliz quando eu recebi E não foi só um testemunho Foram vários testemunhos de pessoas falando é, Me enviaram Me enviaram a sua live E eu entrei na metade já Me enviaram, eu entrei e cara Foi pra mim e ali eu decidi voltar para Jesus A gente recebeu testemunho real assim, A gente recebeu testemunho de mulher Que que, que decidiu voltar para o casamento, que decidiu voltar a lutar pelo seu matrimônio, sabe? É, existe, a gente recebeu testemunho de, de uma menina que estava para se suicidar, vocês têm noção disso? A menina estava para se suicidar, sabe? É, é, cara, a gente recebeu testemunho de, de meninos falando, cara, eu, eu, era viciado, eu sou viciado em masturbação e eu já não tinha mais esperança comigo, e eu decidi voltar, eu decidi voltar a lutar, eu decidi me permitir, pessoas que não se sentiam amadas por Jesus, sabe, que não sentiam o amor de Deus, pessoas cara que não conseguiam dormir à noite. Palavras foram liberadas aqui, pessoas me mandando mensagem de manhã falando que, cara, o Senhor tocou nelas, o Espírito Santo tocou nelas. Sabe? Então isso é muito louco, mano, é muito louco, é muito louco, é muito louco. Então, velho, manda, manda para alguém. Eu quero, tipo assim, a gente tem até quinta-feira a gente vai ter essa live. Então de hoje para quinta eu quero pedir para todos vocês que estão aqui hoje que vocês possam é, começar a orar, a rezar e pedir para Jesus para que Jesus possa mostrar pessoas. Jesus me mostra pessoas. O Felipe falava ontem porque é um termo que eu gosto muito é caça o tesouro. Todas as pessoas são um tesouro. Toda alma é um tesouro. Todo coração é um tesouro. Então, tipo, a gente vai começar a caçar esses tesouros agora O que, que você vai fazer? Você vai, de hoje até quinta-feira Que é quando termina a live Você vai pedir, Jesus, me mostra onde está o tesouro me mostra onde, onde que estão os tesouros E você vai começar tipo a mandar mensagem para pessoas Mandando o, o lance da live é, E falando, cara, olha Eu não sei porquê, mas Jesus pediu para me falar com você eu tenho certeza que Jesus ele vai dar palavras proféticas para você Jesus ele vai usar você tremendamente para alcançar pessoas Nesse tempo de pandemia, é isso que a gente pode fazer Então a gente vai fazer isso E através disso a gente vai... É, não, não a gente precisa provar nada pra ninguém Mas a gente vai ver o quanto ele é bom O quanto ele é grande, o quanto ele é senhor dos senhores O quanto ele é rei dos reis O quanto ele ama as pessoas O quanto ele tá louco pra curar, libertar O quanto ele tá louco pra fazer nova todas as coisas O quanto ele tá louco pra derrubar muralhas O quanto ele tá louco pra curar corações Pra quebrantar corações Pra restaurar a vida, restaurar a mente Pra... Inaugurar tempo novo na vida das pessoas, cara. Então vamos nos, nos posicionar. Eu não tô falando isso porque é a minha live, não, cara. Porque eu não, sabe, de quem me conhece sabe. Eu não tô nem aí pra número, eu não tô nem aí se vai ter 50, 60, 70, 80, 100 pessoas. Eu não tô nem aí pra isso. Eu quero saber de almas sendo tocadas por Jesus. Eu quero saber de pessoas tendo encontro com Ele, seja pela minha live, seja pela live de quem for, cara. Tanto que assim. Tanto que eu nem, como vocês sabem Eu nem, colo eu nem dei programação pra, pra live Eu nem dei programação pra... Eu não coloquei programação Vocês não viram assim, ah, Tainá Azevedo no dia tal é, é, Fulano Igor no dia tal É, Dinamos no dia tal Porque não, não se trata de da gente estar tá aqui por causa de pessoas, se trata da gente estar tá aqui por causa de Deus e do mover dele. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui, estão perseverando, que a gente está aí na mesma quantidade aí de, de almas que, que nesses todos esses dias. Isso é perseverança, eu estou muito feliz com isso, porque eu estou feliz por, por, mim, por vocês. Porque isso, isso quer dizer que vocês estão amadurecendo espiritualmente. Isso quer dizer que vocês estão crescendo, cara. Vocês não estão mais entrando numa live por causa de pessoas, de pregadores. Vocês estão entrando numa live, cara, é, é para ter um momento com Deus. Vocês estão entrando numa live para ter um momento com Deus. Vocês não estão aqui por causa de pessoas, porque vocês não sabem quem vai estar tá aqui. Vocês não sou, sabiam quem ia estar quem tá aqui nesses, nesses dias. Então, porque eu fiz questão de não colocar programação. Porque eu não quero que ninguém venha por causa de pregador. É para vir pelo mover de Deus. E se tiver uma pessoa só aqui, eu vou fazer a live com, com a mesma vontade para uma pessoa. Porque essa pessoa vai estar aqui pelo mover de Deus e não porque tem um pregador XYZ aqui. Então, cara, eu olho hoje, eu olho pra vocês aqui e falo, caraca, é ó, o Edney falando, me ajudou muito essas lives, cara, nossas lives, as lives são nossas, as live, a live não é minha, a live é nossa. E tanto que eu sempre deixei claro, galera, se vocês têm direção, mandem pra mim pelo direct. Se Deus falou alguma coisa com vocês, dê o um versículo bíblico, manda pra mim pelo direct como, cara, a gente já trabalhou versículos bíblicos nessas lives que pessoas me enviaram pelo direct, porque a live não é minha, cara, a live é nossa, esse espaço não é meu, não é o... eu não sou dono disso aqui, cara, Deus é dono de tudo, Deus é dono de tudo, eu não sou dono disso aqui, é Deus que é, cara, é Deus que é, e eu só quero estar aqui para fazer a vontade dele e para experimentar tudo isso junto com vocês, a live é nó, no... o Naldo falando, me ajudou bastante também, amém, é isso aí, é isso aí, se trata de pessoas, cara, se trata de almas, eu tenho sido o primeiro a ser alcançado por essas lives, sabe então assim, participem escrevam aí nos comentários comentem, se Deus está dando uma palavra às vezes Deus está falando para você olha, proclama aí que tem, ó, recebi, entrei e já tocou aqui, lá vem e fala, amém, é isso aí, se, se vocês estão aí e Deus fala com vocês, olha é para você proclamar que tem alguém que está precisando de cura nisso é pra você proclamar que tem alguém que tá precisando de perdão, proclame aí, proclame aí, proclame, não tenha medo não, cara, a live é nossa mesmo, é nossa, o Espírito Santo que sopra aqui, sopra aí, onde vocês estão, e vamos construir esse mover junto, cara, é o sonho com uma geração, uma geração que não vai perseguir pessoas, mas vai andar pelo mover de Deus, cara que vai andar pelo mover de Deus e aí você quer, quer ver, sabe, eu sonho com uma geração que não procura Deus, é só para, de... ah, eu preciso derrubar muralhas na minha vida, cara, esteja em Deus e as muralhas serão derrubadas, é só você estar nele que tudo aquilo que você precisa, cara, ele vai te dar para sua salvação, ele vai te dar para, agora você rezar direito, Antes eu caminhava pra trás, amém, é isso aí, cara, amém, Duda Deus me curou de uma dor na coluna, insuportável, através de uma live sua Louvado seja Deus, amém, eu amém, cara, Deus é bom, Deus é bom Deus é bom, cara, e Ele tá louco pra amar vocês É o amor de Deus, Ele vai curar, vai libertar, vai restaurar, vai fazer nova todas as coisas É o amor de Deus que vai fazer tudo isso E por isso que eu falo, cara, se você experimentou e foi bom pra você, compartilha isso Nesse tempo de pandemia, a gente vive um lance de que a gente não pode sair para evangelizar. Talvez o seu sair para evangelizar seja você clicar nessa setinha e ver pessoas que estão afastadas de Deus e que você vai lá e vai convidar essas pessoas sem medo, sem vergonha, sem constrangimento, você vai convidar para que elas tenham uma experiência com Deus como aconteceu ontem, antes de ontem e esses testemunhos chegaram. Então talvez a tua missão o teu ir ao encontro das pessoas, pode ser que seja através dessa dessa setinha que tá aí, desse aviãozinho. Então faz isso e pessoas vão ser alcançadas, eu tenho certeza, cara. Duda também foi curada. De uma dor na coluna no dia da Tainá, Amém, Vitória, Amém, 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 Davi. Suas lives tem me cara, é isso mesmo. Nossas lives, cara, nossas lives têm... têm me ajudado muito também. Eu tenho sido encontrado por Deus. É, mas vamos lá, vamos lá. Falei aqui, é, já vou chamar o nosso convidado de hoje. Nosso profeta, ele tem algo muito precioso Para liberar sobre, a nossas, sobre as nossas vidas Então o que, que eu tenho para falar para vocês É o seguinte, mano, aperta o cinto Aperta, você está sentado aí? Você está sentado? Ó, o Naldo Esses dias que rezei depois da live Me veio a palavra carro de comida E o entendimento que me veio é que Satanás está correndo para perder as almas E nós precisamos correr Contra o tempo para que mais almas Sejam alcançadas por Deus, amém Naldo É isso aí, é isso aí que Deus abençoe o parto da minha cunhada. Que está chegando o dia do meu sobrinho nascer. É. Que esse, Amém, amém. Olha, Cris. O, o, o nosso convidado de hoje vai rezar pela sua cunhada, pelo parto da sua cunhada. Deixa eu falar um negócio pra vocês, mano. Vocês estão sentados. Eu não sei se vocês estão sentados ou deitados, mas aperta o cinto porque, mano, o foguete vai decolar, velho. Porque o cara que, tá, que vai vir hoje, ele é ligado no 220 de Deus. Ele é profeta, ele ele fala e ele fala sem medo, sem respeito humano. Então eu tenho certeza, cara, que hoje ele vai Deus vai impactar nossas vidas através dele. Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já vou convidar ele aqui. Cadê?
1: Fala, homem de Deus! Como que você tá? E aí, Atalaia da casa de Israel, mano de Deus! Paz oh, e povo, nós. querido! Você disse, cara, pro povo apertar os cintos? Jesus amado! Hoje não tem controle não, viu? Hoje a gente vai ser arrebatado e ponto. Vamos
0: embora, pra cima! Aleluia! Agora. Aleluia! Aleluia! Mano, eu queria... velho, eu nem vou ficar assim, eu queria agradecer sua pergunta, porque você é irmão, você é de casa... <risos> Você, tipo, mano tô, Toda série de lives que eu faço Eu preciso te chamar Porque existe conexão Acho que Deus, ele une pessoas Ele conecta pessoas Deus. que têm o mesmo propósito Então, tipo, mano quando, Toda vez que eu vou fazer uma, uma série de lives Você tem que estar junto Porque eu não abro mão da tua presença Porque eu sei que você sempre vai ter algo fresco Da parte de Deus E eu sei que hoje, como a Mário falou aí A gente vai subir um monte hoje Porque você tem revelação da parte de Aleluia. Deus pra nós e o mais louco é que, assim, eu tava, eu tava, vou até abrir isso aqui, ó. Eu tava conversando semana passada Fica à vontade. com a Tainá a, a seu respeito. Eu tava conversando com a Tainá hum. a seu respeito semana passada. E a gente conversando tal, e tal, e, e ela falou assim, Ed, cara, eu conheço ele. saudade eles. dela, rapaz. Ele falou, eu, a Tainá falou, conheço ele desde que eu era menininha. E ele, é legal mano. acho assim, que desde que eu tinha uns 16 anos, eu acho que eu conheço ele. E ela disse assim, cara, e ele é exatamente como ele é hoje, desde sempre. Então, tipo, ele é ligado no 220 de Deus e ele, ele sempre é assim. Isso, isso não é um é, é, isso não é um teatro dele, isso não é um, uma pose dele, isso não é um... Sabe, eu tô falando isso pra honrar a sua vida, cara, porque a gente precisa de pessoas autênticas. Pessoas autênticas, ainda não pessoas que fazem um tipo, um tipinho, porque estão na frente do computador, um tipinho porque estão na frente de uma multidão, porque estão com o microfone na mão. Você é o que você é e ponto, porque, cara, é tipo João Batista. João Batista, ele, ele falava o que ele tinha que falar, porque ele sabia que ele era em Deus. Você fala o que você tem que falar porque você sabe quem você é nele, ponto. Então, tipo, que nem eu conversava muito com a Maria a respeito do vídeo que você fez, né? Pra, pra galera despertar mesmo do, do Sim, da...
1: mano, meu Deus e, mano,
0: e, você, e você no vídeo Era da mesma maneira Que você quando a gente estava trocando ideia No retiro que a gente pregou junto Você era da mesma maneira Quando tipo assim, nas lives que a gente faz Então tipo É um lance que, que cara, você é você E eu amo, eu amo, eu até falei pra você é, é, Que eu amo você Muito mais do que Aquilo que você faz eu amo quem você é, porque você passa essa verdade. Amém, mano. E uma última coisa que eu queria falar antes de passar a palavra para você é que, e para galera, para galera ver aqui, para galera entender, que cara, é, você perdeu o seu voo faz pouco tempo. Foi foi agora, não foi?
1: A quinta-feira, quinta-feira quinta dessa feira. semana. Quinta-feira. Foi feira. foi quinta-feira agora. E, e eu falei para você, você,
0: cara, você quer que eu troque? Eu, eu troco e a gente tenta ver Coloca uma outra pessoa no seu lugar E a gente... Porque, cara, se você quiser ficar mais tranquilo Não tem problema E você diz que não, cara Você não, vamos, vamos lá, vamos pra cima Não, você, tipo assim, velho você, você sabe o que você tem que fazer, ponto Então, tipo, mano, eu amo você de verdade Você me evangeliza demais Você me evangelizou muito essa semana Preferindo... É, mesmo entendendo a dor que você tá sentindo né, diante da perca, todo mundo a, a, por mais que a gente tenha essa perspectiva de céu a gente sente dor quando a gente perde pessoas que a gente ama você decidiu pregar sim, o evangelho, sim. você decidiu fazer aquilo que você nasceu para fazer sabe, e isso é testemunho pra gente então mano, muito obrigado do fundo do coração por por, por me evangelizar dessa maneira e cara, eu quero que você seja muito livre, seja muito livre a, o lance é tipo assim a série é 99, não é 100 e eu queria muito que você começasse falando, e aí, porque eu sei que, mano, você não vai ter medo e você não vai ter respeito humano pra falar, e por isso que, que vai ser incrível isso. Eu quero que você comece falando. <risos> o, que, o, que, o que o senhor falava pra mim era que, assim, ou nós somos a ovelha perdida, ou nós somos aqueles que estão buscando a ovelha perdida, ou nós somos aqueles que estão impedindo que as ovelhas perdidas sejam encontradas, né? Isso é muito forte. Então eu queria que você começasse falando sobre isso, cara. É, é, o que está acontecendo com a nossa geração, que ela é tão fraca, que ela é tão... É, 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 e quando, não estou generalizando não, galera, mas entendo o que estou falando. Essa geração que é tão fraca, tão uhum. light e que é, é tão egoísta, que impede, que faz tudo para impedir, às vezes, que as ovelhas perdidas sejam encontradas porque quer atenção para ela porque não quer que as pessoas tirem a atenção dela, porque elas querem ser o centro das atenções, e isso acaba fazendo com que as ovelhas perdidas não sejam encontradas. queria que você começasse assim já para dar no meio, já. Caramba,
1: mano de Deus, eu tô feliz demais de estar aqui, cara. Tô muito feliz de estar aqui, obrigado mais uma vez pelo convite, mano eu vi né, a moção que Deus ele tinha te dado e eu louvava a Deus, porque Deus ele me fazia percorrer três caminhos de forma muito mística, sabe? E esses três caminhos eram verdadeiramente o caminho que você trazia como proposta. Né? Você dizia é, ou é a ovelha perdida, então a gente já escutou muito falando da ovelha perdida, que a ovelha perdida ah, é aquela, e o que o pastor sabe, ah, a gente não tá ligando em quantidade, mas a qualidade da ovelha, porque o verdadeiro pastor conhece a ovelha pelo nome, porque o verdadeiro pastor ou sabe quem é ver a gente vai lá em João capítulo 10. E eu uhum. começava a percorrer de forma mística isso, e eu começava a dizer algo que eu louvo muito a Deus, porque essa era a palavra de ciência que Deus me dava, Ed: a autenticidade. E o que Deus colocava muito forte no meu coração, meu irmão, é que essa ovelha perdida, às vezes a gente olha assim e diz, meu Deus, essa ovelha perdida, e olha que ele é, às vezes é o centro da parábola, né, da misericórdia. E a gente consegue ver, meu Deus, a ovelha perdida foi aquela desgarrada. né? A gente olha assim e diz, meu Deus, foi aquela que não quis saber do pastor. Mas Deus me fazia mergulhar de uma forma mística, em outro, em uma característica que ensaiava é uma característica positiva dessa ovelha. E a característica positiva dessa ovelha era a autenticidade. O que Deus colocava muito forte no meu coração, Edge, era o seguinte: era como se tivesse é, o regaço da de 99, mas aquela ovelha perdida. Ela fosse uma ovelha que ela não ia pela cabeça das outras ovelhas. Ela ainda ah. precisava ser convencida, sabe, mano? E o que Deus colocava muito forte no meu coração era isso. Era uma ovelha que errou o caminho a palavra do Senhor. São Paulo fala em Galatas 1, né? É, Galatas 5, 1 é para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas era uma ovelha que queria ser livre, mas ela errou o caminho dessa liberdade. E o que Deus colocava no meu coração era, essa ovelha tem algo diferente. Aleluia. Boa. Quem tá comigo, dá um Aleluia. glória a Deus aí, igreja. Glória e eu comecei, a... cara, eu comecei a entrar no mistério e eu disse, mas por que então o pastor, ele deixou as 99 no aprisco, ou seja, no lugar de proteção, porque ele deixou as 99 lá no deserto, a gente vê lá Lucas 15, versículo 2, porque ele deixou ela e foi atrás apenas de uma, não é só porque ele é um bom pastor, não é só porque ele conhece a ovelha pelo nome, é... mas é porque essa ovelha tem algo de diferente. E o que Deus colocava no meu coração era que essa ovelha tinha autenticidade. Ou seja, quem sabe essa ovelha se perdeu porque até o momento ela ainda não foi convencida. Não foi convencida pelas 99 que estavam no aprisco e não foi convencida pelo pastor. Então era a autenticidade dessa ovelha. Cara, é uma ovelha que tem potencial. Sabe? Uma ovelha que tem potencial. O que Deus colocava muito forte no meu coração isso. Olha, essa ovelha saiu aí do, do aprisco. Mas eu sei que essa ovelha, ela tem potencial. Eu sei que essa ovelha, ela quer ser independente, ela quer caminhar sozinha, mas ela tem o um potencial. Cara, se a gente for observar, ela foi a única que se revelou. Foi a única que não quis estar dentro do regaço. Aí eu começo a perceber, meu Deus, essa ovelha, ela tem algo que as outras não têm. Por isso que o pastor deixou todas as 99 lá no deserto. E foi em busca daquela. Então ela tem algo de diferente. Mas é uma ovelha que precisa ser convencida. E o que Deus colocava no meu coração era uma ovelha que já foi convencida nunca sai do rebanho do pastor, filho. Uau. Cara, é algo, é algo muito forte porque existe um caminho que a ovelha percorre. O caminho que a ovelha percorre, mano, é o caminho de abertura. A ovelha precisa estar aberta ao resgate segundo caminho é o caminho de deixar ser guiada, deixar ser curada pelo pastor. E o terceiro caminho é lá, dentro da, do aprisco das 99, ela é olhar e dizer, eu quero ser convencida pelo pastor de que aqui é o meu lugar. E o que Deus colocava muito forte no meu coração eram pastores que já não convenciam as ovelhas que Nossa. o seu lugar é dentro do aprisco.
0: O, o que Deus me
1: fazia mergulhar, mano... Mano, o que Deus me fazia mergulhar é que você dizia, Jorda, uma é a ovelha perdida. Aleluia, glória a Deus. Você dizia, ou a gente é a ovelha perdida, ou a, às vezes a gente é aquela que, aquele que vai buscar a ovelha, ou seja, a gente é o pastor, uhum. ou a gente é aquele que impede a ovelha de ser encontrada. E o que Deus me fazia é mergulhar na mística. Então, nesse terceiro ponto, a gente é duas coisas ou a gente é as 99 que está atrapalhando, ou a gente é o pastor que está atrapalhando. Uau! Porque às vezes a gente, vezes a gente olha para nós e diz assim, meu Deus, as 99 está uma batendo nas outras lá, e as 99 que está atrapalhando a ovelha que se perdeu. Mas Deus estava falando muito forte para mim, diferente. Ele dizia, Jorda, mas não é só as 99 que está impedindo da ovelha ser encontrada, mas é o pastor. O pastor que está impedindo da ovelha ser encontrada. Aí Deus me fazia percorrer o caminho do pastor. Mano, eu até anotei aqui o caminho do pastor, três caminhos do pastor. Meu Deus. O primeiro Uau. caminho do pastor é: é o, o pastor ele pega a ovelha, ele resgata sabe? Depois do resgate, ele volta? Olha lá em Lucas capítulo 15, ele volta para casa e faz festa. Segundo passo, fazer festa pela conversão. Aleluia, glória a
0: Deus. Glória Mas o terceiro
1: passo, sabe qual era, irmão? A palavra do Senhor diz, ele deixava as 99 no deserto. O que Deus colocava muito forte no meu coração, sabe o que era, Ed? É que tem pessoas que estão saindo da situação de ovelha perdida, estão sendo resgatadas, o Senhor fez festa, ela voltou para o aprisco e agora ela já não é mais a ovelha que se perdeu. Ela é a 99. E se você é 99, você vai ser deixado no deserto. Então tem gente que está sendo deixado no deserto pelo pastor. Uau! Cara... E isso era muito forte, porque Deus ele dizia: Jorda, volta. Era, era, era um grito de Deus, como se assim: Acorda os pastores desse tempo, Acorda a liderança desse tempo, Acorda a juventude desse tempo, Porque eu tenho ovelhas para pastorear. Mas os pastores não estão tomando. É como se Deus tivesse um cajado para nós. A gente soubesse o tamanho, o valor e a autoridade desse cajado Mas a gente não soubesse usar esse cajado E Deus está dizendo, nessa noite eu quero fazer com que você entenda a autoridade que eu te dei E ao mesmo tempo que você saiba usar essa autoridade para pastorear as ovelhas Porque o que Deus coloca no meu coração, filho, é algo muito forte, Ed É porque existem dois tipos de pastores dentro da igreja hoje E eu não, tenho, não meço as palavras mesmo, não Existem dois tipos de pastores Primeiro, o pastor verdadeiro E eu percebi algo, uma mística um pastor verdadeiro ele anda na frente das ovelhas. Porque pode vir o que vier. Ele tá lá para defender as ovelhas. Uau. Porque quando chega o lobo ou qualquer outro animal selvagem, ele vai estar tá na frente e ele vai dizer: nenhuma dessas minhas ovelhas vai ser tocada, porque eu que tô protegendo. Mas o que Deus colocava muito forte no meu coração era que tinha pastores mercenários que já não andavam na frente das ovelhas, mas andavam por trás das ovelhas.
0: Caramba, colega. Fala, fala, mano, fala, fala.
1: E são pastores que andam atrás das ovelhas, então são pastores que estão deixando as suas ovelhas desprotegidas. E esse não é o verdadeiro pastor. E a palavra que o Senhor colocava muito forte no meu coração era Ezequiel capítulo 34. Ezequiel 34, versículo 1, vai dizer. A palavra de avé foi me dirigida nesses termos. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel profetiza e diz-lhes, pastores, assim diz o Senhor Yavé, ai dos pastores de Israel, que apascenta a si mesmo. Meu Deus. Eu preciso oh, até tomar Deus.
0: água agora. Meu Deus do céu. Oh, Deus. Deus.
1: está alertando o profeta Ezequiel, o profeta das visões. O Senhor está alertando Ezequiel e está dizendo, ei, fala aí, alerta os meus pastores e diz, oh, meu Deus. Aos pastores de Israel Que se apacentam a si mesmo Tem pastores que já não estão mais Apacentando a ovelha que Deus deu É pastor que apacenta a si mesmo É pastor que apacenta a si mesmo Não é pastor que está apacentando a ovelha filho, Mas é pastor que está apacentando a si mesmo É pastor orgulhoso é pastor, é líder e é jovem. Quando eu digo pastor, é líder e é jovem, é padre, é, é muitos clérigos da igreja. Quando eu digo, é, é juventude. Deus está dando ovelhas, mas a gente não está se preocupando com as ovelhas que Deus deu. A gente está se preocupando com a gente. A gente está se preocupando com a nossa performance ministerial. E a gente está deixando as ovelhas que Deus deu pra gente cuidar lá, desprotegida. A gente se preocupa com a nossa performance. A gente se preocupa em ser reconhecido. A gente se preocupa em ter seguidores. Enquanto isso, as ovelhas estão tá descoberta lá, que não tem pastor pra cuidar e Deus hoje tá dizendo, eu tô levantando nessa live, homens e mulheres juventudes que queiram ser pastores em nome de Jesus, igreja, aleluia. se levanta nessa noite como pastor aleluia. da casa de Israel, aleluia meu Deus, cara a gente vai ver na história aleluia. e a gente começa a mergulhar na mística do pastor, Ed, pelo amor de Deus Ed, eu piro com isso, brother porque a gente começa que a gente começa a perceber em Gênesis capítulo 4 versículo 2 o poder do pastorio desde o Antigo Testamento, irmão. Quantos pastores passaram na história do Antigo Testamento até chegar ao supremo pastor, que é Jesus. Mas muitos pastores passaram e a gente não está olhando mais para esses pastores. Cara, se a gente for observar José, José com 17 anos já estava pastoreando ovelha. Aí depois de 17, a gente consegue ver quem? Jacó. Não, mas bem antes de Jacó, a gente vê quem? Moisés. Moisés! A gente vê Moisés lá apacentando as ovelhas. É, é, Exa é do capítulo 3, versículo 1 do seu sogro Geto. Uau. Moisés, ei, ei, o que Deus está dizendo para nós é o seguinte. Ei, existe um treinamento para ser um bom líder e para apacentar as ovelhas que Deus deu. E esse treinamento, Davi, passou? Moisés passou. Antes de Moisés apacentar o povo de Israel durante 40 anos, Moisés apacentou as ovelhas do seu sogro. Davi, antes mesmo de apacentar o reinado que Deus deu para ele, Davi apacentou ovelhas. Aí Deus tá dizendo, ei filho, eu tenho um reinado para te dar. Eu tenho um povo que você vai tirar do exílio e da escravidão. Mas você precisa vol voltar à essência daquilo que é ser pastor de ovelha. E Deus, nessa noite, está fazendo com que a gente volte à essência daquilo que é pastor. Uau.
0: Uau. Cara, uau. Fala, 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 mister. Prega, mister. Pelo amor e, e, de Deus, prega, e... mister.
1: Meu Deus. E, e é uma loucura muito grande... Porque a gente consegue perceber o cuidado que Moisés teve, o cuidado que Davi teve, a gente come começa a perceber na história quantos pastores e a gente olha assim e diz, meu Deus, onde é que está esse. Cadê o Moisés de hoje? Cadê o Davi de hoje? Ei, Davi se levantou, o rei Saul olhou assim e disse: Mas esse menino aqui, rapaz, vai derrotar o gulino? Não tem como um moleque desse derrotar aí daqui a pouco chega aqueles que iriam enfrentar o povo de Israel e começa a zombar, aí presta atenção, olha o que Davi diz, meu Deus, 1 Samuel 16 chamado de Davi, olha Davi ele diz assim, peraí, quem ousa falar do Deus de Israel, meu pai amado, Uau. cheira e canta abaçoe aí ele chega e diz assim, aí olharam para ele e disseram, Davi, Davi olha, cala tua boca Davi, porque tu é pequeno, como é que tu pequeno desse jeito vai derrotar um homem grande desse jeito? Ele olhou assim e fez... Ei, preste atenção. Quando eu tava lá no deserto, chegava lobos. Eita, meu Deus. Quando eu tava no deserto, chegava animais selvagens para chegar e destruir as minhas ovelhas. E sabe o que eu fazia? Eu forrava na guela dele, meu amigo, aqui é nordeste. Ele dizia assim: eu forrava na guela dele, balançava e dizia nas minhas ovelhas, você não toca. Ei Deus, nessa noite está levantando pastores de gana espiritual, de combate espiritual, que defenda as ovelhas que Deus deu. Aí Davi, meu Deus do céu, Davi olhou assim e disse: Ei, derrotar golias vai ser fácil, sabe por quê? Porque eu tô acostumado. Eu estou acostumado a combater aqueles que querem destruir as minhas ovelhas. Uau. Filho, em nome de Jesus. Eu sei que a gente tem posições no reino de Deus. E às vezes a gente é ovelha. Eu sei que a gente às vezes é a 99. Mas nessa noite Deus está dizendo, eu te chamei também para ser pastor. Mas sabe o que é que acontece? São pastores que insistem em ser ovelha perdida.
0: Uau.
1: São pastores que insistem em ser 99 e às vezes você é a ovelha perdida porque às vezes a ovelha perdida é o centro da parábola e você quer ser o centro da, tua, da, da vida ministerial aí vai aquilo que você disse são pessoas carentes são pessoas que muitas vezes querem chamar a atenção gente, tem gente que está aí há, há quanto tempo dentro da igreja e a gente vai perder tempo pregando para esse povo que tá na igreja, que faz parte de pastoral, que faz parte do grupo de oração. Hoje, além da minha comunidade, eu acompanho três outras comunidades. E eu começo a perceber a mesma coisa. É um povo que tá lá dentro da igreja, que se diz ser convertido, mas é um povo que já não quer mais sair da posição dos 99. Deus está dizendo, olha, você era ovelha perdida. E depois de fazer o resgate, depois de ser verdadeiramente convencido, você se torna 99. Mas como o tempo vai passando, não é que é uma escada, mas depois das 99 eu quero te eleger como pastor de ouvir Uau. Uau. Deus está nos levantando como pastor. E olha o que a palavra diz Ezequiel que é 36. Ai, daqueles pastores que apacentam a si mesmo. Eu vejo líderes hoje que só apacentam a si mesmo. Uau. Nada tá mudando, Ed, nada tá mudando, Ed, não tá mudando nada, as ovelhas tá lá dentro do aprisco, mas nada tá mudando, sabe o que os líderes hoje pensam? Estou dizendo líderes de todas as realidades, antigamente, ia para um grupo, ia para um evento, ia para um encontro, o líder ia logo, Aí, se tem muita gente, a gente vai, né, fazer aquela seleção. Ah, se tem muita gente, eita, no mesmo dia um evento que tem muita gente, um evento que não tem muita gente peraí, onde é que Deus me quer? Eita, aqui tem 5 mil pessoas, aqui só tem 500, rapaz, ali tem 50 rapaz, eu acho que Deus tá me querendo é para 5 mil mesmo, porque não, mas é porque você tá apacentando a si mesmo
0: a aí o orgulho
1: né? a oferta vai ser maior, vou vender mais CD mais seguidores no Instagram, as pessoas vão me acompanhar meu Deus é isso, mano. A gente não pode perder a essência e o Senhor diz, ai daqueles que apacentam a si mesmo, enquanto as ovelhas estão lá, precisando ser alimentadas, necessitando de alimento, necessitando de proteção. E aqui diz, Ezequiel 36, mas os pastores apenas sacrificam e colocam sacrifício por si mesmo, não mais pelas suas ovelhas. Aí Deus está dizendo, eu quero pastores que se sacrifiquem pelas suas ovelhas. Não é pastor que se sacrifica por si só, mas é pastor que se sacrifica pelas suas ovelhas. Quantos jovens, meu Deus, ah, eu sou líder, mas aconteceu qualquer coisa comigo, ah, não, deixa minhas ovelhas lá, eu vou cuidar de mim, eu vou pensar em mim. E Deus está dizendo, olha, aí daqueles que querem apacentar a si mesmo. E de apacentar né, as né, ovelhas,
0: eu... que Deus deu. Aquele lance, Jordan, de tipo, cara, acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu escutei isso. É... Não, eu preciso cuidar de mim. É, mano, eu, eu escutei preciso, não, demais isso. Eu vou sair da coordenação porque eu preciso cuidar de mim. Eu vou sair daqui do, do ministério porque eu preciso cuidar de mim. Né? E aí, tipo assim, a palavra... Olha, olha isso, olha isso. A palavra, que, a palavra que o senhor me dava é, é, é pra esse... Deixa eu pegar aqui. Até deixei, deixei aqui anotado. A palavra que o senhor me dava. Jó Capítulo 5, versículo 17. Jó 5, 17. Como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. 18. Eita, Deus. Pois ele fere, mas trata o ferido. Ele machuca, mas suas mãos Calema. também curam. Então, tipo assim, cara, sabe? Às vezes a gente fala assim, não, não, eu vou sair porque eu vou cuidar de mim. Deus, ele te cura com você caminhando do lado dele com você caminhando lá, você não precisa Aleluia. sair da, da missão, você não precisa sair da comunidade, isso é desculpa porque você não quer assumir responsabilidade. Isso é desculpa pra você ter uma vida cômoda. Sabe? Então, tipo assim, cara, eu, eu, eu vejo muito por isso, cara. Eu vejo muito, eu vejo muito nisso, oh, oh, Jorda. E porque eu vejo também, cara, que é uma geração que, tipo assim, mano, e aí eu queria que você falasse sobre isso também. Você não pode dar um apertãozinho que ela espana. Você não pode dar um apertãozinho que ela... Você não pode, você não pode, e eu tô falando tipo assim, cara, você não pode exigir um pouquinho só que não, nossa, não, não sei o quê. Cara, pelo amor de Jesus Cristo, é uma geração que, mano, não tem Bíblia, Jordan, não tem Bíblia, sabe? É, galera, vamos ser muito sincero entre nós aqui, não precisa de você escrever nada aqui não, mas faz um exame de consciência, qual foi a última vez que você realmente deu importância pra palavra de Deus? E aí você fala, ah, Ed, eu não tenho tempo. Jordan, eu queria que você falasse de verdade, né? não é te exaltando não, cara. Mas eu queria que você falasse aí, você é da comunidade, Santíssima Trindade. Sim, sim. Você... Fala eu sua sou sua fundador formação. da comunidade. Fundador da comunidade. Ah, meu Deus, Fala eu sou fundador, sou
1: fundador da comunidade junto com meu pai e minha família. 34 anos de grupo de oração e fundamos a comunidade de aliança. Né? A minha graduação, eu sou graduado em química. Né? A nossa comunidade é uma comunidade de aliança. Então, minha graduação é em química. Eu terminei o mestrado agora também na mesma área. Tô fazendo doutorado agora, além do doutorado, dou aula no cursinho aqui na cidade, Tem uma escola, que inclusive dou aula em uma escola batista aqui na minha cidade, e agora sou professor do estado aqui de Pernambuco. Que loucura, acompanho três comunidades espiritualmente fora minha, dou formação duas vezes na semana, e é loucura. E a galera olha para mim e diz a mesma coisa, jorda, você precisa cuidar de você mesmo. E eu brinco com isso, Ed, porque muitos padres olham para mim e dizem, filho, como é que você está? Esses dias, sabe quem foi que ligou pra mim? Lunara, cara. Diz que tava você, Lunara, Tainá. Diz que tava o Felipe, é, o, o, o Marcos A galera toda. Eu disse, mano, uma ligação deve faz pra mim. Ninguém se lembra de mim. Aí ela chegou e disse assim... <risos> Aí ela chegou e disse, Jorge, eu quero saber como é que você tá. Você tá cuidando de você. E eu digo, meu Deus, mas eu nunca fui assim. Eu, eu nunca cuidei de mim mesmo. Muitas vezes, ó, dá uma parada nas missões pra você cuidar de você, do seu corpo. E eu digo, meu Deus, eu quero estar na frente. Eu quero cuidar das ovelhas que Deus me deu. Mas é ovelhas e hoje é um povo que não aguenta o Rojão, não, filho. Sabe por que não aguenta o Rojão? Porque é um povo. Olha, olha o que Deus está dizendo, a palavra de ciência. É as 99 que uma daquelas que foram resgatadas. E o Senhor deixa onde, Ed? O Senhor deixa no deserto, filho. Oh, meu Deus! Você entende que o Senhor ele deixa as 99 no deserto e diz agora caminha, abençoado. Vai! É como se o senhor estivesse dizendo, eu te resgatei, eu te fogei, eu te formei, eu te convenci, agora caminha, vai pro deserto, vai sofrer, vai ler Sagrada Escritura, vai estudar a vida dos Santos, vai pro Magistério, então o senhor hoje é como se o senhor estivesse nos pegando e dizendo, olha, tá na hora de você ser jogado no deserto. Aí a nossa
0: juventude não
1: consegue, irmão, não consegue viver a constância, porque uma juventude que não foi forjada no deserto, não passou pelo sofrimento, como o Jó passou pelo sofrimento, Jó perdeu 500 juntas de bois, isso. 5 mil ovelhas, 3 mil carneiros, perdeu tudo, rapou a cabeça e disse, ei, Deus deu, Deus me tirou, bendito seja Sim. o nome do Senhor. Ei, não tem mais juventude assim, a juventude é inconstante. É isso.
0: E aí, Jordão? É uma, um, Jordan, uma coisa que, que me vem muito e eu, e eu quero que você continue falando sobre isso mas só um ponto que eu queria colocar e aí a gente vê, por exemplo, tempo de pandemia o, esse tempo de pandemia que era o tempo de nós, igreja consolarmos o mundo o mundo, ele tá, ele tá sem paciência o padre dizia hoje não me lia, ninguém mais tem paciência todo mundo tá, tipo, perdido todo mundo tá, sabe cara, esse que era o tempo de nós, igreja Chega e falar assim, cara, nós temos, nós carregamos a resposta que o mundo não tem. Então vem pra cá, vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu vos darei descanso. Aí esse tempo que era o tempo da gente consolar a, 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 o mundo, é o tempo que a gente tá tendo que consolar a gente dentro da igreja que tá perdida. Gente dentro da igreja que tá, que tá assim, não, não sei mais o que eu faço. Não sei". Cara... O tempo que era para a gente ser consolo do mundo, a gente está tendo que gastar ele inteiro com a galera dentro da igreja que está desesperada.
1: A palavra do Senhor nos diz isso verdadeiramente, Ed. E, e essa palavra o Senhor colocava muito forte no meu coração. Né? Venha, ah. venha, eu, eu estou a, a consolá-los. Mas verdadeiramente são pessoas que o Senhor chamou para consolar, mas são pessoas que querem ficar eternamente sendo consoladas. Meu Deus, gente, a gente precisa de um posicionamento profético. Olha, a, a gente consegue ver o Senhor falando lá no profeta Isaías? Quando a gente fala de ovelha, a gente consegue ver o Senhor falando desde lá do profeta Isaías. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastores. Hoje a nossa geração vive isso. Isaías 53, 6, a nossa, a nossa geração está desgarrada. Como se não tivesse pastores e Deus está levantando pastores no Brasil. Mas os pastores ainda estão na mediocridade esperando ser consolados. Nesse tempo... Cara, eu tenho acompanhado comunidades, Ed. E eu recebi diversas mensagens de comunidades que estão agora sendo diluídas durante esse tempo de pandemia. Por quê? Porque o que o Senhor colocava muito forte no meu coração é aquilo que acontece segundo Samuel. Quando Davi, ele senta e ele cansa. São líderes cansados. Olha o que Deus colocar no meu coração. Que essa pandemia... Era um tempo do Senhor fazer com que os seus líderes descansassem e preparassem eles de novo para cuidar das ovelhas. Mas o povo continua no vitimismo. Cara, a nossa geração, é é uma geração não me toca. Eu não sei aí, irmão. Mas para cá e para os lugares que eu tenho pregado, a, a gente não pode chegar junto. Se chegar junto, minha Nossa Senhora. Uhum. Jesus amado. Se a, você chega a pregação da
0: faz maior sucesso. Mas a pregação da verdade. A pregação do evangelho... Cara, eu já fui em encontro em que o pregador ele não tocou na Bíblia. Não tocou na Bíblia. Nem, nem pra dizer um versículo, pelo menos. Então, tipo, tá formando as pessoas no você pode, você consegue, você vai ter, você vai conseguir. Não, fica tranquilo, porque, cara, o Senhor vai, vai fazer isso por você, vai fazer aquilo, vai fazer não sei o quê, não sei o que lá. Então, cara... É... Fala um pouco sobre esse lance do, do, das pregações coach de hoje aí, cara. Fala, pelo amor de Jesus Cristo, fala.
1: Meu Deus, eu desço cacete aqui nas pregações coach. Eu já comecei aquele vídeo lá do GTV descendo cacete na pregação coach. Quando eu vou pregar, eu não consigo, eu não consigo ver um reino de Deus com uma linguagem flexível e favorável pra todo mundo. O reino de Deus é o reino de Deus, filho o reino de Deus, eu dizia, é um reino de exigências porque o Senhor só oh, se você quiser me seguir, filho, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga é exigência, mas primeiro vem a teologia da libertação, depois teologia da prosperidade, e agora vem a teologia coach motivacional dentro da igreja, tira a centralidade do sofrimento da cruz de Jesus da ressurreição e coloca a pessoa como centro nós não a somos graça, capazes de nada tudo. Nós não somos capazes de nada. A gente não é sobre nós. É sobre aquilo que Ele faz através de nós. Não é sobre aquilo aonde eu posso chegar, mas aonde Ele chega através de mim. Não é sobre as palavras que saem da minha boca, porque nós não precisamos de pessoas que falem de Deus. Nós precisamos de pessoas que deixem que Deus fale através delas, filho. Uau! É isso que Deus está dizendo. Aí, nesse tempo, o Senhor ele fala, o Senhor fala. E a galera começa e continua nesse mesmo discurso. Então, são pastores que vivem no motivacional. Mas, ei, para preparar a ovelha para o combate, filho, tem que jogar a ovelha no deserto. Eita, Uau. meu Deus. Para preparar a ovelha para o combate, por quê? Porque os lobos vão vir. E, olha, presta atenção, nem todas as horas o pastor vai estar tá cuidando das 99. Por quê? Porque vai ter uma hora que ele vai ter que deixar os 99 para ir atrás da que se perdeu. Ah. E nessa hora que os 99 estiverem sem a proteção do pastor. E aí, filho? É hora de você se levantar e dizer peraí, eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu tô preparado o combate. Sabe? Mas essa teologia culto motivacional não prepara as ovelhas da casa de Israel o combate. Não prepara. Aí o que Deus me diz, meu Deus, o que Deus está falando para mim agora, olha, meu Deus, a gente está vivenciando nos últimos tempos, eu creio nisso poderosamente mas ainda. Ei, o grande e o supremo pastor já não está no meio das 99 em carne, ele já não está mais. Ele saiu em busca da que se perdeu, mas 99 ficou. Ei, é nessa hora que a gente tem que proteger as 99, gente. Cadê os pastores no meio das 99 que Deus levantou para proteger? Aí quando Jesus voltar, ele vai dizer assim: obrigado. Obrigado, Ed, porque você cuidou das 99 lá, enquanto eu fui buscar a ovelha. Uau. Ei, a, a gente precisa perceber, gente, que a gente precisa ter maturidade nesse tempo. Mas se a juventude não me toque, pô, meu Deus do céu, eu, eu, eu enlouqueço com esse negócio do culto, irmão. Porque não tem a ver com o reino de Deus. A palavra do Senhor diz: olha, se entrares no caminho do Senhor, prepara o teu coração para a prova. Jó perdeu o bem, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua mulher lá no final de, de, de Jó capítulo 1, início de Jó capítulo 2. Mas ele podia se rebelar, ele rapa a cabeça e diz, mas meu Deus, 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 Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Uau. Aí a gente vê lá aquilo que São Tiago fala em Tiago 2,9. Alegrai-vos também no sofrimento, porque o sofrimento vai gerar perseverança. Mas se nós Uau. não formos uma ovelha fojada no deserto... Aí eu quero perguntar ao povo de Deus. Olha o que Deus está falando para mim agora. Que tipo de lugar os pastores estão deixando às 99? A gente está deixando ela no deserto ou a gente está deixando ela na praia bebendo água de coco? Uau! Nossa. Por que, filho? É Deus está Deus tá dizendo! Eu preparei o pastor... E eu tenho visto discursos de pastores que eram apologéticos, que era da Sagrada Escritura, que eram do Magistério, cedendo. Eu vejo hoje pregadores que não vivem, não vivem a castidade com sua, com sua namorada. Gente, eu estou há sete anos castidade na luta. Eu prego aquilo que eu vivo. Porque pregação, ministração, é um desdobramento daquilo que eu vivo, irmão. É uma explosão daquilo que eu vivo. Se não for um desdobrar daquilo que eu vivo no secreto, não, não causa impacto na vida das pessoas. Aí eu começo a perceber que o discurso de pastores mudou. A gente é um pastor que, ah, a gente resgata a ovelha que se perdeu. Ah, a ovelha se perdeu. Vamos colocar ela no colo, Ed? Vamos, vamos. Aí você coloca, olha, você é capaz, você pode, você é forte, você é invencível. Aí o povo já não fala mais dos santos, começa a falar dos livros do coach, né? Aí vai, aí começa a forjar ela em palavras muito bonitas. E sabe onde eles colocam? Eles colocam na praia, onde elas querem estar de perna para cima, tomando água e e bebendo, bebendo água de tomando água. E, e mergulhando dinheiro. no mar. É. <risos> e Mas ao mesmo tempo Deus diz, pastores, onde vocês nessa geração têm colocado as 99 que eu dei para vocês cuidarem? A gente se preocupa com a que se perdeu. Porque ela é diferente, porque ela tem potencial, porque ela não é Maria, vai com as outras, porque ela tem autenticidade. Mas ao mesmo tempo, onde vocês têm colocado essa 99? Se a gente não está colocando no deserto, o deserto é onde formam os profetas, filho. Boa. Olha o que Deus está falando para mim. Se nós, como pastores, não pegarmos a 99 e colocarmos ela no deserto, a gente não vai formar grandes pastores. Boa. Não vai. Uau. Porque, olha, Davi só foi um grande pastor porque ele foi um pequeno pastor pastoreado pelo supremo pastor. A gente só é grande pastor se a gente é pequeno pastor diante do supremo pastor. Uau. É, é, parece um trava-língua, né? <risos> Mas é isso. E a gente está colocando as nossas ovelhas em outro lugar a não ser no deserto. Aí se a gente não coloca no deserto, é uma ovelha despreparada, é uma ovelha que não ama a Sagrada Escritura, é uma ovelha que não ama o magistério, não ama a tradição, é, um, é uma ovelha que não ama a Igreja de Cristo, mas é uma ovelha que deixa ser conduzida por qualquer uma. Olha o que Deus diz. Quantas, quantas ovelhas das 99 soltam porque as outras estão? Oxe, vamos lá. Vamos, vamos, vamos lá. A gente solta tá porque o edital é se editar... A gente tá, pô, porque ele é de Deus. Mas não teve a experiência. Mano, eu partilhava algo com o Tainá quando a gente estava na profecia do avamento. E eu dizia, a gente vê lá em João, capítulo 20, onde o Senhor aparece para os discípulos e Tomé não tava. E a gente fala que Tomé era um homem de... sem fé. Né? Ah, Tomé era um homem de pouca fé. E eu olhava assim para Tainá e dizia, Tainá, vamos entrar na mística e vamos entender algo. Eu vejo Tomé como um homem de fé. Mas por quê, Jó? Você vê Tomé como... Quem sabe ele não acreditou naquela hora. Mas veja a mista que Deus me dava. Ei, Tomé não quis experimentar o ressuscitado através da experiência dos outros. Ele disse, eu quero tocar na chaga do homem. Você sabe, ei? Ele não parou na experiência que os outros tiveram. Porque, Ed, ele podia olhar assim, filho, e dizer assim, mas espera aí, Pedro, o líder, está dizendo que Jesus ressuscitou. Então, eu vou acreditar, ele ressuscitou, amém. Ah não, mas João, o discipul amado que estava do lado de Jesus, Tiago, Pedro, o que estava na transfiguração lá em Lucas capítulo 9, se eles disseram, está dito, mas também disse não. Eu também quero ter a minha experiência com o ressuscitado. Aí não. Deus está levantando uma geração que não está parando na experiência que você teve. Olha o que Deus está me dizendo: que as ovelhas estão tá uma batendo na outra dentro do, do, do aprisco. Sabe por quê? Porque a gente está se prendendo na experiência que as outras ovelhas tiveram. E a gente não teve a experiência do verdadeiro pastor, que é Cristo. Uau! Aí a gente se pede, irmão. A gente se pede porque eu paro na experiência de Ed. Aí quando Ed cai, cai centenas com Ed. Porque eu paro na experiência de Jona. Mas se Jona cai, cai centenas com Jona. Aí Deus olha para cá e diz assim: Ei filho, a verdadeira ovelha forjada no deserto. E a verdadeira ovelha não é aquela que é influenciada pelas outras ovelhas. Não é influenciada pelas experiências que as outras ovelhas tiveram. Mas é a ovelha que teve a sua experiência com o Supremo Pastor. Uau. Olha, gente. Se você teve experiência com o Supremo Pastor, pode vir animal silvestre, pode vir lobo, pode vir o que vier. Você vai estar com o Pastor. Porque você tem confiança. Uhum. Ei, a verdadeira ovelha conhece a voz do Pastor, gente. É escuta, hoje a juventude não escuta mais o Senhor porque não ora é por isso que quando o líder chega e exorta por isso que eu denuncio, Ed eu não paro de denunciar não, sabe por quê? porque Davi Davi voltou a ser um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê? porque o profeta Natan chegou lá e desceu o cajado na cabeça dele e disse, ei você pôde dormir com todas as mulheres, mas você dormiu com a mulher do seu melhor amigo Urias, você planejou a morte de Urias você mandou o Urias deitar com a sua mulher Você forjou a morte dele Você. Mas ei Ele desceu o cajado, naquela hora houve conversão Uau. Mas se nós como os pastores A gente não denunciar O erro das 99 que tá no aprisco As 99 Vão começar a ser influenciada por outras E olha, tem gente Tem ovelha Tem 99 que é ovelha perdida viu? Uau. Escute isso Tem 99 que tá no aprisco mas é ovelha perdida.
0: Uhum.
1: Não vive castidade, uhum. não vive obediência à igreja, é, não vive sacramento, não acredita na confissão, não acredita na no Nossa Senhora, não tem recitação do texto, não lê Sagrada Escritura, não, não, não é, é, é ovelha perdida. Uhum. Aí o que é que Deus coloca no meu coração? Ei, o que Deus coloca no meu coração? Se a gente não for um pastor, verdadeiro pastor, a gente não vai saber discernir qual das 99 ainda é ovelha perdida.
0: Uhum. Nossa. Repete isso, olha, por favor, que... mano. Você tem como repetir isso?
1: Rapaz, acredite. Se a gente não orar, se a gente não for um pastor de oração, a gente não vai ter discernimento para saber quais das 99 ainda é a ovelha perdida. Uau, e se uau. a gente não sabe que é a ovelha perdida, olha o que Deus está falando. É, libera, libera, Deus. Olha, se a gente não sabe que ela é a ovelha perdida, o que é que acontece? A gente não sabe qual alimento dá pra ovelha. Porque a ovelha perdida tem um alimento. Ovelha perdida tem um alimento Ovelha que já tá há tempo no aprisco Tem outro alimento, porque já tá mais cevada É o que Deus coloca no meu coração São pastores que já não oram São pastores que já não sabem quem é ovelha perdida São pastores que já não sabem Quem, quem é as 99 E começa a dar alimento sólido à ovelha perdida, que não é E começa a dar alimento raso Para as 99, aí é pastor totalmente perdido Perdido, Uau. mais
0: perdido do que Mais perdido do que segue tiroteio Como o nordestino aqui e ao invés de, de, de tratar da ovelha, ele acaba debilitando ela, né? Debilitando ela. A, cara, a gente perfeitamente. gente tem mais oito, sete minutos, Jorge. Tem alguma. Mano, passou muito rápido, né?
1: Demais, mano. Pelo amor de Deus. Eu tô aqui na terceira morada, filha. <risos> Aleluia. Tem... Deus, ageu
0: 29 agora da segunda casa. Aleluia. É a primeira. Vamos Aleluia. subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. Cara. Se você tem algo ainda para falar que Deus quer liberar aí no, no, no teu coração, que Deus liberou aí no teu coração, pode falar. Se você quiser só orar, pode orar. Mas o tempo é teu também. Se você precisar de, de que comece outra, a gente começa outra, você que sabe. Eu só quero que você, cara, libere tudo que tá no seu coração. Porque hoje foi como tipo, Deus falando pra mim que, cara, hoje a live vai ser do, do, do Jordan. O Jordan vai liberar aquilo que eu coloquei no coração dele. Então, mano, seja muito livre aí. A gente tem mais sete minutos.
1: Glória a Deus,
0: sete. E, e a gente começa outra pra orar, você que sabe, cara. O tempo é Beleza,
1: tempo. mano. Meu Deus do céu. Outra coisa que Deus falava muito forte no meu coração, seguindo essa linhagem, Ed, era que era o seguinte: como verdadeiros pastores, o que é que Deus ele tá dizendo, Ei, filho? Você tem que construir um aprisco. Olha, olha que profético, você tem que construir um cercado de muros e esse cercado de muros precisa ser um cercado alto, um cercado protegido, que Deus coloca com muito forte no meu coração, são líderes são jovens que são chamados a ser pastores e você já não constrói mais cercados altos você já não constrói mais cercados que vai proteger as suas ovelhas, aí as suas ovelhas ficam imunes a qualquer ataque Oh. Hein, filho, oh. em nome de Jesus eu te peço que, toda, que todo espírito de imunidade liberado sobre as ovelhas agora seja dissipado, Deus. Eu te peço agora que todo espírito de imunidade, imunidade, como se ovelhas não estivessem sendo protegidas. Deus, ele fala muito forte no meu coração, Led, que tem líderes aqui, que tem jovens aqui, que você se sente desprotegido pelo seu líder. Claro. e você queria sair da comunidade do seu grupo de oração porque você diz o meu líder não olha pra mim o meu líder não manda mensagem pra mim o meu líder não me ama claro. e, filho, em nome de Jesus amadurece hum. até que hora? até quando? gente preste atenção oh Deus, rabassou canta lá manai, olha o que Deus ele tá dizendo o pastor, aleluia ele só vai pegar você no colo e nas costas por um tempo Uau. Até você chegar na casa e festejar. Olha, observa que ele vem. A metáfora, o pastor ele vem e carrega a ovelha. Ele carrega a ovelha, mas depois que ela é 99, que ela está na casa, que ela é convencida, ela não vai estar tá carregando as ovelhas. A ovelha tem que andar. Uau. Olha o que Deus está dizendo, Ed. São pessoas que querem ainda ser carregadas. E Deus está dizendo, filho, você já é 99, então anda. Ei, anda, o teu pastor não tá lá na frente, só é você andar.
0: Uhum.
1: Mas a gente insiste em ser a ovelha carregada. A gente insiste em chamar atenção. Ed, quantos jovens quer chamar atenção na comunidade, Ed?
0: Não. Meu Deus e, do e céu! Um, são dois, três, quatro, cinco, seis anos dentro da comunidade, parece que não, não, não caminha, não evolui, né? E aí,
1: desculpa me dizer, mas às vezes a gente perde tempo com essas bênçãos, com esse miserável que não quer. E a ovelha perdida, doida para ser resgatada. E a gente Sedenta. fica perdendo tempo. Pergando... E a gente perdendo tempo com esse que não quer, ei filho? Se o pastor te pegou, te colocou no colo, te colocou lá no aprisco, te convenceu, você agora é dependente do pastor. tá na hora de você caminhar. Uau. É caminhar, filho. Em nome de Jesus, gente, saiam dessa paralisia. Gente, às vezes você olha assim de, ah, mas eu vou ver. Eu vou perguntar. Eu não estou dizendo que você seja desobediente ao seu líder. Mas tem gente que, ah, não, mas eu vou, eu, eu, eu vou falar com o meu líder. Às vezes Deus está colocando tanta coisa no teu coração, filho. Chega perto do teu líder e diz, ó, oh, Deus está colocando isso, Deus está colocando isso. Mas são pessoas que esperam apenas do seu líder. Eu não sei como é que. Eu não sei se você está entendendo, Ed. Eu tô Mas às vezes a galera espera, a galera espera do Ed, tem que vir do Ed. E eu digo, gente, a torrente não está saindo do líder sempre. A torrente, é filho, oh, é João capítulo 6, se você acreditar no teu interior, vai mandar rio de água viva filho, a torrente vai sair de você, Uau. mas a gente fica esperando que sempre o pastor, ah não, o pastor, aí o pastor, aí o pastor tá olhando assim, eu, eu, eu imagino o pastor olhando para as 99 dizendo assim, e aí, agora é a vez de vocês, né, porque eu já peguei vocês, uma por uma, pelo nome, né, uhum. já coloquei aqui João capítulo 10, eu sou o supremo pastor, eu sou o bom pastor. Eu já peguei vocês, eu já cuidei de vocês, eu já cuidei das feridas de vocês, coloquei vocês no aprisco, e ainda vocês querem mais o quê? É como se, é como se Deus estivesse dizendo, ainda, o que é que vocês querem ainda mais? Jordan, Só uma, caminha!
0: Uma coisa que o Senhor colocava no meu coração, e eu queria falar para você para ver se isso tem sentido ou não, que existem muitos pastores que estão desanimados porque eles não conseguem ver a evolução das ovelhas. Eles estão lá dando pras ovelhas, dando pras ovelhas, mas como a ovelha não quer nada com nada, então o pastor desanima e fala, cara, eu não, tenho, eu não vou mais atrás de ninguém não, porque eu não consigo, cara. Eu, eu tô frustrado, porque, cara, parece que nada do que eu faço dá certo, eu tento, tento, dou ajuda, estendo a mão. Mas... Então, tipo, acho que não é, sabe? Então, o que me, que me vinha muito ao coração era isso. Muitos pastores desanimados por causa das ovelhas que estão lá, e eu não estou falando as que lutam, eu estou falando aquelas que não querem nada com nada. É verdade. A gente
1: vê, por exemplo, se a gente for ver de forma prática, faz uma formação na comunidade, faz uma formação na comunidade, às vezes ninguém pergunta nada, você arregaça, você estuda, você prepara, você traz, mas ninguém nem liga, parece que não tá acontecendo nada, tá acontecendo a live aí, tem 140 pessoas vendo, mas ninguém dá um aleluia, ninguém dá um glória a Deus, parece que ninguém tá tomando posse, aí você olha assim e diz, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? A gente tá dando alimento pro povo, a gente quer as ovelhas, gente, preste atenção, a gente quer cevar as ovelhas, a gente quer dar alimento às ovelhas, Aí às vezes, sabe o que, é que acontece? A, a, gente, a gente quer dar alimento, né, Ed? A gente experimenta tanta coisa em Deus, mano, que a gente enlouquece. A gente diz, é agora que eu vou liberar pro meu povo. Aí é quando isso. você libera, o povo tá assim, ó. que é isso? É, Ou tá é com isso.
0: o celular na mão, né?
1: Tá com o celular na mão, não tô entendendo. Você não tá entendendo porque você não tá bebendo espiritual. Ah, não. Hoje ele, Aí...
0: hoje ele não tá, tava na unção, não. Não tava na unção, não. Ah. Hoje o pregador não tava na unção, não. Hoje o Ed não tava na unção, não. Hoje o Jordan não tava na unção, não. E você que bendito no celular a formação inteira, a pregação inteira, cagando e andando para aquilo que o cara tá falando lá, para aquilo que o pregador tá falando. E, e enfim, tá 10 segundos para acabar. Eu vou começar é, outro gente... aqui. Ah, beleza, Ed. Tranquilo. 10 segundos aqui, ó, vai cair, eu vou começar outro. Então, galera, fica aí, já fica, ó. Chama galera